0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy, pero muy, muy, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo capítulo de el podcast de Invertín Conocimiento y lo que acabas de escuchar es que se me cayó algo de, del escritorio, pero no pasa nada no ha pasado nada, está todo más que bien bueno, ¿cómo estás? Espero que muy bien espero que hayas arrancado la semana con la mejor de las pilas, con toda la buena onda empezaron a, a llegar los días un poquito más calurosos estamos en un invierno medio raro que llega la hora polar y después llega una especie de mini veranito, no pero bueno, por suerte los días han mejorado así que yo estoy particularmente contento con esto y vamos a hablar como siempre un poquito de todo, un poquito sobre economía, otro poquito sobre el tema que, que vengo a contarles hoy, que es un sesgo, uno de los tantos sesgos que nosotros tenemos dentro nuestro y que generalmente no escuchamos hablar mucho de esto así que eh, hoy me va a tocar el sesgo de la supervivencia, vamos a ver dentro de unos minutos de qué se trata esto. Estoy grabando con un nuevo micrófono que me compré, es el micrófono que vieron algunas veces en las fotos este, que ahora no me sale el nombre, eh, pero este es un micrófono corbatero que me parece que se escucha mejor o, por lo menos a simple vista, eso parece. Después me dirán si se escucha mejor con el micrófono anterior o si con este micrófono eh, se escucha bastante mejor. Me parece que sí, pero bueno, lo voy a dejar después que ustedes me den el, el veredicto. Bien, dicho esto, recuerden o recordá, acordate que este 20, este sábado 20, es decir, ahora, dentro de 3-4 días. Vamos a estar dando el primer curso presencial, así que todavía quedan algunos cupos. Si te querés anotar, hacelo ahora antes de quedarte sin cupo porque faltan muy poquitos días. Va a estar muy bueno eh, y realmente lo recomiendo. Si querés empezar a invertir, si querés empezar a usar tu dinero de una manera mucho más segura, este curso entonces es para vos porque vamos a estar viendo inversiones desde cero. Sí, vamos a estar viendo eh, activos como las letes, las lecaps, las acciones, los bonos, eh, los plazos fijos en uvas, cómo diversificar el armado de la cartera, de qué, de qué forma lo hacemos y un montón de cosas más que están muy, pero muy, muy buenas. Y si querés saber un poquito más y más detallado, en nuestra página, en la parte de cursos, vas a encontrar el curso presencial con todo el temario y toda la información que necesitas ¿sí? así que si estás con ganas te digo que es la oportunidad de inscribirte el próximo seguramente va a ser para fines del mes que viene así que falta un montón bien bueno a ver en materia económica hace ya creo que dos por lo menos por lo menos dos este, capítulos que vengo diciendo a aquellas personas que estaban dubitativas en si comprar o no dólares ya que venía en las últimas semanas en baja, eh, bueno ahora estaría pegando la vuelta. Pegando la vuelta de manera fuerte más o menos subió 60 centavos el día lunes <coughs> lo cual es un 2% de suba, todavía seguimos con un dólar en 43 y monedas, sí pero Digamos, generalmente, cuando. A ver, como todo activo, llega un momento en que se va sorteando una especie de piso este dentro de las mentes de las personas. Cuando nosotros vemos un dólar a 43 hoy, habiendo tocado los 47 pesos, nos parece barato. Imagínense si en el 2018 nos decían que el, ah, el dólar a 43 iba a ser barato. Eh, nos hubiéramos agarrado todo de los pelos ¿no? pero bueno hoy en día lo vemos así y decimos bueno está más barato que es la última vez que lo vi lo vi subir voy a esperar a ver si baja un poco más bueno aparentemente quizás estaríamos en una suerte de piso en el cual podría llegar a ser que empiece a subir un poco por lo que estuve leyendo los plazos fijos no se están renovando con eh, tanta fuerza como lo venían haciendo dado que las tasas empezaron de a poco a bajar por lo cual ya no nos llama tanta la atención los rendimientos que nos ofrecen los bancos para armar un plazo fijo por lo cual algunos ahorristas y teniendo en cuenta que estamos cerca de agosto que ya llegan las pasos y al toque llegan la la, la votación en octubre para presidente entonces evidentemente algunos ahorristas están prefiriendo no volver a armar su plazo fijo y volcar, a, eh, volcar algunos este, de sus ahorros en la moneda norteamericana lo cual no es una decisión demasiado locada digamos si nos ponemos a ver cómo viene el tipo de cambio versus la inflación y bueno venimos a pérdida sí los que apostaron al dólar creyendo de que iba a subir más que la inflación bueno no lo hizo está por debajo salió el dato de inflación de junio que fue del 2,7 por lo cual tenemos un acumulado en los últimos 12 meses es decir un año para atrás del 55% de inflación lo cual es muchísimo no hace falta que lo diga pero lo tengo que decir es muchísimo sí eh, de vuelta 2,7 inflación es lo que algunos países van a tener solamente en todo el año. ¿sí? Entonces tomemos conciencia de que estamos viviendo una situación inflacionaria muy preocupante y para el semestre del corriente año del 2019 estamos en una inflación del 22,4 creo 22,5 por ahí andaba por lo cual en los primeros seis meses del año que se dieron picos de inflación muy importante como fue el de marzo, como fue este, también abril eh, y mayo que también fue bastante alto estamos en una inflación bastante alta por lo cual para que puedan llegar a una inflación del 40 como tienen previsto van a necesitar necesariamente que la inflación en los próximos meses en los próximos seis meses baje de manera considerable sino difícilmente vamos a poder cumplir con esa meta o esa forma de predicción inflacionaria que habían dicho a principio de año. Bien, en cuanto a los mercados, bueno eh, los mercados como todo son entes que se van moviendo día a día. no El Standard Poor's un día te sube, el te baja, el Mervar lo mismo. Bueno tuvimos un lunes bastante bastante malo para lo que fueron las eh, acciones argentinas, ¿sí? eh, pero lo cual es bastante previsible porque a medida que nos vamos acercando cada vez más a la fecha de elecciones, eh, la previsibilidad que podemos llegar a tener es cada vez más escasa. Las encuestas cada vez se van haciendo más latente en el boca a boca, por lo cual la aversión al riesgo empieza a aparecer muy fuertemente y aquellas personas que antes intentaron captar fondos invirtiendo en acciones hoy aparentemente estarían empezando a desarmar sus carteras accionarias y volcarían ese dinero probablemente quizás un poco en el dólar o en algún activo dolarizado para cubrir cualquier tipo de riesgo en la volatilidad que se puede llegar a producir en el tipo de cambio mediante los resultados de las elecciones a presidente. No me quiero extender mucho más. El podcast que viene seguramente haré todo uno de, de economía. Este, pero hoy no me toca eso. O yo por lo menos elegí hoy no hablar solamente de economía. Así que vamos a cortar hasta acá y vamos a ir con el tema... Que nos compete el día de hoy, que es el sesgo de supervivencia. Vamos a ver qué es este sesgo de qué se trata. Y ¿sí? eh, este. Esto lo leí en un libro. Ahora no me puedo acordar del nombre. Pero lo leí en un libro y me gustó muchísimo. A mí todo lo que es el. todo lo que son los sesgos cognitivos de las personas, me encanta cómo funciona la economía, la cómo funciona la cabeza de las personas al momento de tomar decisiones, ya sean económicas o no. Es, esos temas realmente me apasionan muchísimo y así que esto me parecía súper, pero súper interesante. Básicamente lo que trata este tema es que a los humanos, por ejemplo, nos gusta encontrar principios por los cuales guiarnos y ¿sí? encontrar nuestro nuestra guía, nuestra persona que nos vaya a guiar en la toma de decisiones de algo en lo cual nosotros no estamos, eh, lo, en, sí, en algún tema particular quizás que no sepamos mucho, que no tengamos mucho conocimiento, ¿sí? Esto nos da tranquilidad obviamente y nos reduce la ansiedad, algo que particularmente es importante en los tiempos con los que estamos hoy en día, en los cuales poco sabemos de muchas cosas. ¿Sí? Porque realmente estamos en un contexto bastante este, de incertidumbre. Quizás este sea el motivo por el cual eh, los libros de autoayuda, por ejemplo, son los más comprados o los más vendidos, como quieras verlo, este, de, todos, de todos los últimos años. Si hoy te pones a fijar cuáles son los libros que más se venden, son todos los libros de autoayuda. Y gran parte de ello contiene técnicas orientadas a elevar el bienestar personal del lector ¿sí? suelen sugerirte que el mundo eh, ha multiplicado la receta de las comidas rápidas a todos los ámbitos y que ello es fuente sustancial de angustia te recomiendan por ejemplo que intentes abstenerte de la velocidad del mundo que te rodea y que vuelvas a los ritmos naturales y lentos pero lo hacen en 150 páginas de rápida y fácil lectura. ¿Qué pasa con esto? ¿Te pueden explicar cómo llegar o cómo sentirte más feliz en 150 páginas, en 200, en 300? Difícilmente, difícilmente esto se hace. Y vos podrás decir, bueno Gonzalo, ¿pero esto qué tiene que ver con un podcast de finanzas personales o de economía como el que es invertir en conocimiento? Bueno, ahora, ahora voy a llegar, denme un segundo y, y van a ver cómo todo tiene que ver con todo. Eh, bueno, como le decía, algunos de estos libros, por ejemplo, entonces intentan explicar cómo hacerte millonario, por ejemplo, si salimos de los de autoayuda, o cómo ser creativo, o cómo tener más éxito, eh, no sé, con el sexo opuesto, ¿sí? Para conseguir una pareja. Hay libros también que te explican cómo conseguir parejas. Este mismo cuando ven una publicidad en Facebook, cuando ves una publicidad en Instagram, en donde te sale una publicidad que te dice tengo la receta o te quiero compartir mi fórmula para que dupliques tu sueldo todos los meses. Y vos decís, pero si eso es posible, ¿cómo puede ser que, que todo el mundo no lo esté haciendo ya? Y aparte si vos tenés esa receta, ¿por qué la querrías compartir? Porque realmente cuando hay una oportunidad en economía se llama arbitraje a una situación en la cual nosotros podríamos invertir o comprar y vender algo al mismo tiempo sin correr ningún riesgo y de eso hacernos una ganancia si vos tenés algo que te duplique constantemente el sueldo mes a mes evidentemente tiene que ser una oportunidad única no puede darse constantemente de que logres duplicar mediante una inversión todos los meses 100% segura tu sueldo mes a mes ¿sí? entonces Ojo con esto, desconfíen si llegan a ver algunas de esas publicidades. ¿Y por qué digo esto? Por dos motivos. Primero, porque si, log eh, si lograr esos cometidos, si ¿sí? fuera tan simple como seguir una receta, por ejemplo, o como seguir una fórmula para poder invertir, todos lo, todos lo haríamos. Esa es la realidad y segundo porque deducir lecciones generales a partir de pocos casos concretos es un método que es extremadamente cuestionable a ver si vos el método que me estás explicando lo experimentaste en, con 10 personas y realmente no es muy abarcativo como para que me puedas decir que es 100% factible que suceda lo que yo te estoy diciendo que va a suceder. ¿sí? Vamos a poner un ejemplo para que esto se entienda muchísimo más y voy a ir al casino aunque me duele tener que ir al casino para poner un ejemplo de esto que estoy intentando explicar pero necesariamente lo voy a tener que hacer. Vamos a suponer lo siguiente. Imagínate la situación del casino. ¿sí? Supongamos que hay unas 5000 personas jugando a la ruleta no en las cuales solamente o jugando por ejemplo salgamos del casino que ponemos a que elijan cara o seca o cara o cruz como quieras decirlo a este tirar la moneda si ¿sí? si ponemos esas, 50, eh, perdón, esas 5000 personas que habíamos dicho sí, vamos a separar entonces a 2048 de estas personas Sí. a estas 2048 personas le decimos que obviamente tienen que elegir entre eh, cara o seca, ¿sí? cualquiera de los dos lados de la moneda. Una vez que jueguen y elijan, ¿sí? obviamente cada persona tiene un 50% de probabilidades de acertar de qué lado de la moneda va a caer. ¿sí? Después de la primera tanda van a quedar 1024 personas. Después de la segunda tanda van a quedar 512 personas y así sucesivamente. Tras 10 vueltas quedarán solamente dos individuos en los cuales va a ser la gran final a ver quién gana o quién pierde. Si por ejemplo vos fueses un espectador de todo esto que yo estoy contando seguramente le preguntarías a alguien que también lo está viendo le dirías, che, quiénes son estos dos que están, que están jugando esto y te van a contestar bueno son dos personas que acertaron 10 veces de qué lado iba a caer la moneda. Entonces yo te pregunto, si tenés una persona que 10 veces seguidas acertó de qué lado iba a caer la moneda, ¿apostarías por esa persona a que va a acertar nuevamente? Y si cambiamos la moneda por inversiones, ¿harías lo mismo? ¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil. Si yo te cambio la situación en la cual tenés, la persona está eligiendo entre cara o cruz y 10 veces acertó, también se puede la, dar la posibilidad de que haya una persona que por ejemplo te envíe un mes, te envíe un, este, un paper diciéndote de que el mercado va a subir. Al otro mes te llega un paper de que el mercado va a bajar, siempre estamos hablando de la misma persona. Al tercer mes te llega otro que te dice que va a bajar y acierta. Al cuarto te llega otro que dice que va a subir y acierta. Y así sucesivamente lo hace durante 10 meses seguidos y los 10 meses acierta cada pronóstico que te manda en uno de sus papers. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega un momento en el cual te decidís porque vos ves que esta persona que te está mandando información todos los meses constantemente está acertando entonces decís bueno este tipo debe saber esta persona es un genio de la economía de las finanzas quiero invertir con él quiero seguir sus consejos y hacer lo mismo que hace él entonces vos depositas la confianza en este supuesto economista genio asesor financiero y le das tus ahorros para que los invierta casualmente a los pocos meses te diste cuenta de que perdiste todo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en este camino? ¿Cómo puede ser que esta persona que venía acertando todos los meses seguidos, ahora eh, me está diciendo que perdí todo? Bueno, es muy sencillo. Si nos acordamos del ejemplo de la moneda de cara cruz, es exactamente lo mismo. ¿Qué hizo esta persona o qué pudo haber hecho esta persona? Tomó por ejemplo 10.000 personas de la guía telefónica, ¿sí? si es que existiese una guía telefónica todavía, pero bueno, tomó 10.000 contactos, 10 contactos perdón, y les mandó al 50% un panorama bajista y al otro 50% un panorama alcista. Al otro mes agarró a los 5.000 ¿sí? que acertó el panorama, ya sea o el bajista o el alcista, y les volvió a mandar eh, a 2.500 un panorama alcista y a otros 2.500 un panorama bajista. De vuelta al otro mes, a los 2.500 cual, en los cuales acertó, les vuelve a mandar hace 50 y 50. Y así constantemente. Hasta que llega un momento que el grupo se achica tanto y esas personas terminan siendo las víctimas que confían en este asesor, que creen que fue una persona iluminada que acertó todos los meses lo que iba a pasar en el mercado, le dan sus ahorros y caen en la trampa de esta persona. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque solamente estamos viendo la evidencia afirmativa, la evidencia correcta, pero no estamos viendo toda la evidencia negativa. Es decir, solamente estamos viendo los casos acertados y no los casos de fracaso lo mismo sucede por ejemplo cuando leemos en muchos libros o de vuelta en las redes sociales en las cuales por ejemplo te muestran que aquellas personas que tuvieron éxito en sus negocios en el deporte o algo por el estilo lo hicieron porque fueron perseverantes entonces te venden de alguna manera la idea de que si solamente perseveras en algo que estás haciendo vas a tarde o temprano terminar triunfando y la realidad es que no es tan así. Si bien la perseverancia es muy importante y es algo fundamental para poder lograr un mejor resultado, si nosotros constantemente seguimos cometiendo los mismos errores no vamos nunca a poder conseguir este, el objetivo que tanto estamos buscando. Y esto es el sesgo de supervivencia, es un efecto ilusorio que nos da la sensación de que estamos tomando una decisión correcta solamente basándonos en hechos concretos aislados y estamos viendo solamente un lado de eh, todo el abanico y con esto no vengo a meterles miedo de que todos los asesores financieros son así ni, ni muchísimo menos, ¿sí? eh, solamente les explico de que tienen que ver todo el panorama cuando están haciendo un análisis. Cuando venga una persona y les diga que quiere eh, invertir con ustedes, que quiere eh, ser su asesor, le, ustedes lo que deberían hacerles es, bueno, mostrame tus éxitos y tus fracasos quiero ver las dos cosas. muéstrame las dos caras de la moneda. No me muestres solamente cuánto ganaste el año pasado o cuánto ganaste en el 2018 o en el 2017. Quiero saber cuánto ganaste en el 2018. Quiero saber cuánto perdiste en el 2018. Quiero saber todo sobre tu manera de invertir. Quiero saber de qué manera me vas a asesorar. Lo mismo con cada cosa que se les eh, cruce por la vida. Si van a asesorarse por alguien que les muestre todo todo completo que no les muestre solamente aquellos casos de éxito porque es muy fácil ser exitoso si solamente mostramos las cosas buenas que hicimos ¿Sí? lo importante es ver qué hay detrás de todo lo bueno porque si tenemos un montón de cosas malas y seguimos cometiendo los mismos errores entonces realmente no estamos consiguiendo eh, casos de éxito. ¿sí? Estamos consiguiendo algunos casos puntuales en los cuales nos ha ido bien o le ha ido bien a aquella persona que nos ofrece su servicio. En este podcast me extendí un poquito más porque me pareció muy importante eh, explicar esto para que tengan un poquito más de confianza y para que vayan un poquito más autoasesorados al momento de juntarse y tener una charla con un asesor que ya sea financiero, puede ser de seguros o lo que fuese, ¿sí? que les esté ofreciendo un servicio. ¿sí? A cada cosa que ustedes les les ofrezcan, busquen los pro y los contras, vean el panorama completo y no se dejen este, sesgar solamente por eso increíble que les están poniendo enfrente de los ojos. ¿sí? Como siempre muchísimas gracias por estar conmigo cada capítulo, cada vez somos más personas y me pone súper feliz Así que les mando un gran abrazo, espero que tengan una gran semana y espero que este capítulo les haya gustado muchísimo. Pónganlo en su Instagram, pónganlo en las historias, etiquetan Invertir en Conocimiento, así les llega a mucha más gente. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una linda semana, Chao.